0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. En esta ocasión platicamos con Courtney McLogan, CEO y cofundadora de Runa, la startup de Nómina de México. Platicamos sobre oportunidades de negocio, la importancia de hacer tu tarea antes de bajar capital y cómo validar tu producto antes de salir al mercado. Bienvenidos. Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el río suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en esta travesía que todos nos encontramos, que es construir negocios saludables en Internet. El día de hoy me acompaña, como ya es costumbre, mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien placer charlar contigo, colega. Y nuestra invitada del día de hoy, Courtney McLogan. ¿Cómo estás, Courtney? Muy bien, gracias. Perdón, creo que lo dije mal. ¿Es McColgan? McColgan, sí. No importa. Okay, sí, perfecto. Venga, lo, lo corrijo para, para no quedar mal con la audiencia ni contigo. Vale, pues bueno, eh, les cuento un poquito. Courtney, ella es eh, fundadora y CEO en Runa. Y pues bueno, en vez de contarles yo de qué va esta empresa, ¿por qué no nos cuentas tú el pitch de, de elevador, Courtney? Y también un poquito, eh, cuéntanos qué haces ahí, cómo luce tu día a día como CEO en Runa.
1: Sí, claro, soy fundadora de Runa, que está hormizando la nómina para América Latina. Um, vamos a desarrollar un software de nómina que organiza muchos de los procesos dolorosos de la nómina, como pagos, todas las declaraciones fiscales, toda la parte de pagos de proveedores de beneficios. Eh, estamos trabajando, organizando todo eso. Tenemos este, tres años y medio en el mercado. Eh, yo soy de Estados Unidos, me mudé hace, wow, este cinco o seis años ahora. Eh, empecé mi carrera en tecnología, eh, soy súper apasionado de tecnología uh, Lanzé mi primera empresa a 22, segundo a 28 y después desde en América Latina ayudé a escalar Cabify a todas las regiones. Y este, ahora estamos en México innovando en el área de nómina.
2: Excelente, Courtney. Oye, pues eh, queríamos, queríamos preguntarte, cuando comenzaste Runa, cuando tuviste la, la, la visión para arrancar, ¿cómo juntaste al, al equipo que necesitabas en las primeras etapas? ¿Cuál fue, cuál fue tu visión? Bueno, lo
1: más difícil era de realmente entender es, eh, profundamente la nómina en México, eh, paso por paso. Entonces, hemos hecho muchos estudios este, con directores de recursos humanos, noministas, para mostrarnos su proceso de, de gestionar la nómina cada quincena. Con consultores, con voluntarios, este, con amigos, este, hemos hecho esos estudios. Y después de entender los procesos, ya empezamos de armar la interfaz de cómo sería el, la versión moderna de esto, ¿no? También hemos estudiado varias plataformas de nóminas modernas en otros países, particularmente de Estados Unidos. Y desde ahí, como creo que mi, mi primer contratación, la verdad, era un UI UX designer, que al final se convirtió a alguien que maneja producto para nosotros. Pero sí, esta parte de realmente de entender qué quieres construir antes de construirlo es súper importante,
2: ¿eh? Qué gusto que la primera persona después de ti haya sido alguien que se encargue de hacer experiencia de usuario, porque pues nosotros como un estudio que justo nos dedicamos a eso, le vemos mucho valor cuando los emprendedores tienen, vamos, bien puesta esa prioridad.
0: Claro, Corny. Y a mí todavía me queda un poquito de duda en respecto a cómo se ve tu día a día en, en la empresa. De, ¿Cuáles son tus labores principales como, como CEO? Sí,
1: bueno, creo que cuando eres eh, por lo menos en Runa, este, invierto mucho tiempo en el lado de reclutamiento o ayudando en los procesos de reclutamiento de empleados y también en la parte de clientes. Soy súper involucrado todavía en, en el área de ventas, este, juntas con clientes. Y afuera de eso, como apoyando mis mis eh, senior managers, ¿no? Este, cada uno tiene que manejar su área y apoyándolos, es superar retos, encontrar resoluciones a, a problemas que encuentran.
0: Fantástico, pues ahí lo tienen, un one-on-one on one de qué es lo que hace un CEO en una startup. Que además es bien interesante cómo estás allá en Estados Unidos, luego te vienes acá con tu experiencia en Cabify y terminas por quedarte acá. Realmente es, es una decisión como poco usual. ¿Qué fue? Me imagino que viste el gran problema que es, porque ahora cada vez el rezago tecnológico aquí en Latinoamérica es más pequeño en respecto a lo que pasa en tal vez en el Silicon Valley o en Estados Unidos, que luego también allá tienen otro tipo de problemas que son los que tenemos acá. Pero en materia de, de software, de recursos humanos, justo en Estados Unidos, pues muchísimos, ¿no? Es como una competencia feroz. Y acá eh, realmente tú llegas con Runa de cierta forma temprano. Entonces me imagino que mucho de ahí viene el cómo acabas acá, pero también hay algo más que te hace decidirte por emprender esto en, en este ecosistema latinoamericano. Bueno, la verdad es que me
1: mudé porque conocí a mi esposo en la maestría. Ah, ¿no? Eso fue la, la, la razón por la mudanza. Y ella me dijo América Latina o nada. Entonces yo de bueno, este, para mí genial, feliz de mudarme, ¿no? Entonces, pues esa fue la razón por la, la mudanza. Pero la verdad es, para mí, de innovar, no importa dónde lo haces, ¿no? Siempre haya una industria de revolucionar, una nueva esta manera de hacer las cosas, de introducir, ¿no? Eh, eso siempre lo que ha sido, me motiva, ¿no? Este, es haciendo las cosas diferente. Sin embargo, cuando me mudé a América Latina, este, era más fácil para mí de encontrar oportunidades porque ya tenía muchos modelos en mente de Estados Unidos, ¿no? Particularmente... Lo que es la moda allá, probablemente no es la moda acá. A veces se encuentra, ¿no? Como fintech para el mundo está revolucionando, ¿no? Pero otras industrias aquí que están revolucionando, como seguros recién están empezando de abrirse, ¿no? Seguros es muy, muy es penetrado en, en Estados Unidos. Hay 50.000 startups de insurtech, ¿no? Nómina no, es otro ejemplo, ¿no? Hay muchos haciendo cosas de nómina no, en Estados Unidos hace años y yo soy la primera de hacerlo en la región, la verdad, esas oportunidades que me encuentra para mí era más fácil de encontrar lo que quería hacer. Y además sentí ese dolor en Cabafa. Era muy doloroso de pagar. Cuando yo salí teníamos 2.000 empleados entre 12 países, 130 ciudades, y a los 50.000 Excel, este, siempre errores muy lentos, este, poco moderno muy tradicionales, este, los procesos y la gente detrás de esto. Y era otra percepción de la nómina que yo tenía veniendo de Estados Unidos entonces ahí empecé a investigar por qué es así aquí y si nosotros somos una empresa de tecnología y esto es lo mejor que hay Dios mío, ¿qué están haciendo como una empresa normal, no? como ahí en papel, ¿no? entonces pensaba, bueno, hay algo de hacer aquí, y definitivamente más doloroso aquí porque las leyes son pesadas, toda la parte de las cosas que tocan la ley gobierno en América Latina son un poco pesadas, ¿no? Entonces, creo que esto se complica más la nómina. Además, como también interactúa con los bancos, que ya sabemos con la noticia de New Bank yendo a la bolsa, que había mucho de revolucionar ahí.
0: Sí, 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 justo. Eh, para los que nos están escuchando, eh, tal vez no el día que sale este capítulo, pero el día que estamos teniendo esta conversación con Courtney, Nubank salió a la bolsa de valores y es oficialmente una empresa pública. También les recomiendo mucho el capítulo que grabamos con Hernán Casá, que es miembro fundador de Casec, uno de los fondos de inversión que invirtió en Nubank en su etapa temprana. Ahí nos cuenta de la historia de David Vélez y del monstruoso retorno que tuvo el fondo al invertir en esa, en esa empresa. Sí, ¿no? es. Es una locura. Ya hicimos las matemáticas post conversación y era una cosa como del 4000 por A veces sueño todavía con, <risa> con las nociones que nos dio Hernán, porque por temas de disclosure no nos dio el número puntual, pero estimados se podían hacer. Pero bueno, volviendo a, a lo nuestro y a lo que nos trae aquí hoy, queríamos preguntarte, Courtney, al ser una empresa B2B, ¿cuál es su fuente de adquisición de clientes más grande? y también por dónde comenzaron cuando lanzaste Runa y, y qué has descubierto en el mercado latinoamericano, tal vez un poquito ahí como en el encontrar el Product Market Fit a nivel estratégico
1: Bueno, te cuento que siempre hay aprendizajes, ¿no? En camino, este pensaba que el denominador va a ser complicado y definitivamente es complicado <ríe> es un software bien doloroso, creo que no tenía la gente no piensa en que Sí, hay los cálculos de la nómina que eso es un parte del software, pero otra parte del software es tienes que este pagar, entonces tienes que conectar con los bancos, eh, tienes que hacer las declaraciones fiscales, qué significa en México tengo que conectar con Seguro Social, conectar con SAT, conectar con todos los estados tienen su secretaría de finanzas para los impuestos de este locales, eso es como mucha infraestructura que realmente estamos construyendo que quizás en otros mundos en otros países ya está construido pero en América Latina no entonces justo cuando escuchas de muchos de esos fintechs están creando esta infraestructura este de agilizar ese mundo financiero es algo también que tenemos que enfrentar en, en nómina, no solo que no hay tanta gente metida ahí <ríe> entonces nosotros tenemos que construirlo y también poner el software encima entonces, eso era como más doloroso que pensaba, este Creo que también ahora estamos sirviendo empresas mucho más grandes que pensaba que vamos a servir, ¿no? Eh, servimos clientes como Nubank, como Clip, Bizzo, como algunos de los startups más grandes en el ecosistema mexicano, ¿no? Ese,
2: ya tienes ahí a tres, a tres unicornios en tu, en tu cartera de sí. clientes. <risa>
1: sí, sí, tres unicornios, ¿no? Eso no fue nuestro plan, ¿no? Nuestro plan era servir empresas de 20, 30 empleados, pero la verdad es que... Hay tan poco innovación en este sector que es como, quizás como vas a adoptar un sistema de recursos humanos global, ¿no? Claramente en Nubank no servimos solo el resto de los países donde operan, pero para resolver la nómina en México usan nosotros, ¿no? Entonces, eso significa que hay opciones de Excel como un software de 30 años o una Entonces, este, <risa> normalmente ya prefieren algo más moderno, ¿no? Pero al principio no podemos operar estas nóminas grandes porque son muy complejos, no? Ahora, tres años después eh, ya el sistema más robusto tiene mucho más este gente usándolo y ya tenemos la capacidad de facilitar uso por empresas
2: mucho más grandes. Oye, Corny, pues justo te queríamos preguntar cómo lucía el MVP de Runa, o sea, cuando empezaron, cómo era este producto con el que salieron al mercado, aunque ahora ya puedan manejar estos volúmenes de nómina tan grandes. Sí,
1: la verdad es que nosotros, hay dos puntos de vista en eso, ¿no? Es la, vis la visión de White Combinator es como, usa una plataforma como atrás y pones una nueva cara y haces un test lo más rápido posible en el mercado, ¿no? Creo que nosotros al principio empezamos con wireframes de nuestro software y tratamos de ir al mercado y venderlo, ¿no? Y había mucho interés que era otra cosa que han visto antes y... Tenía mucho interés por la parte de, de recursos humanos. Entonces decíamos, bueno, la gente ya quiere comprarlo. Pues ahora lo construimos. Esto era difícil porque ya, como hemos comentado, eh, la nómina es muy compleja, ¿no? Entonces, eh, para nosotros hay 10 esquemas de pagar la gente en, en México. Hay 32 estados. Entonces empezamos con un esquema, un estado, <ríe> que es Ciudad de México. Y poco a poco, en los siguientes tres años, ya hemos organizado todo.
0: Por lo que entiendo, ¿fueron con estos wireframes, con alguna lista de prospección, presentaron la propuesta y después lo programaron? Sí, a vender como si fuera real. Y ya que tenían los clientes, lo construyeron.
1: Sí, exacto. Era como, bueno, no lo tenemos ahora, ya, danos ocho meses, ¿no? Era como 50 empresas, ¿no? Pero creo que lo que queremos saber también era... A veces mucha gente trata de hacer algo y no lo pueden vender después de invertir tanto tiempo en haciéndolo, ¿no? De construirlo fue como medio millón de dólares, ¿no? Este dos, 200, 300 mil dólares, ¿no? Que es una inversión. Entonces no lo haces hasta que estás seguro que la gente va a usarlo, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto puedes llegar de confirmar, confirmar que ya eso es lo que quieren, no? Todavía hemos aprendido cosas después de esto que olvidamos, no teníamos que rehacer, pero por lo menos sabíamos que era, cuando hablamos de 40, como 25, 30 lo querían y están dispuestos de pagar y ahí podemos también jugar un poquito con precio, qué precio suena bien para ese producto en el mercado, qué van a asumir ese puede ser más que el software antiguo, menos este, eso también te ayuda a entender cuántas empresas tienes que escalar para crear un unicornio, es decir, y cuánto tiempo, cuánto dinero va a tomar.
2: Qué interesante esta técnica porque habíamos escuchado como varias formas de validar, de validar mercado ¿no? y de asegurar que, pues que existe la, la demanda para el producto. Una que nos había gustado es sacar un pequeño producto digital que casi podía ser como un PDF e intentar que la gente nos diera su correo, por ejemplo, y ya eso era una, una pequeña validación del concepto. Pero esta versión es un poco más salvaje, pero al mismo tiempo pues ya ya tienes a los clientes ahí listos para comprarla. No O sea ya ya están las ventas, nada más están esperando a que tenga uno listo el producto.
1: Sí, y siempre como hay sorpresas, no, pero creo que para cualquier emprendedor hay muchas cosas que podemos hacer. Puedes decidir de revolucionar seguros, finanzas, nómina, travel. Tú escoges qué industria quieres impactar. Al final no quieres perder tiempo en algo que no va a escalar y escalar rápido. Y creo que eso es la razón para las pruebas al principio. Es menos el dinero que vas a levantar y invertir y es más tu tiempo. No quieres perder tiempo en algo que quizás no es el momento correcto para ese producto. Quizás es un producto que la verdad es que la gente no quiere, no lo necesitan, Tienen otras maneras de resolver esos problemas en su vida, ¿no? Entonces, realmente, lo más que puedes stress test este concepto con una página web en Instagram, una, lo que puedes hacer para tratar de probar esta cosa es súper importante, ¿no? Igual wireframes conectados con... Invision es lo que nosotros hemos usado para crear como un software experience si fuera un
0: demo real. Wow, creo que esto es oro para en materia de esto, de, de validar y de cómo solo tomar la iniciativa, agarrar el teléfono o hacer cold mailing o lo que sea, pero salir a precisamente validar. Siguiendo hablando un poco de cosas que le pueden servir a todos los emprendedores que nos están escuchando, Courtney, ustedes ahí en Runa, ¿cómo miden este concepto tan nuevo y ambiguo que es el growth o slash crecimiento, es un tema de adquisición de clientes. Así ah, Este growth es todo, no? Este
1: uh, al final los inversionistas, tú eres lo más apasionado sobre tu producto eh, como fundador. El, para el resto es matemática. Este los inversionistas, quizás al principio tienes que, emocionalizar un poquito qué quieres hacer, tu visión, como queremos revolucionar la nómina para América Latina, queremos revolucionar la fuerza laboral con este producto, ¿no? Pero cuando llegas a un cierto tamaño donde ya el producto está en el mercado, ahora tenemos que crecer. Cuando estás hablando con los VCs, es como tienen un línea de tiempo, justo como estamos en 2021, ¿no? Nubank empezó en 2011, como 10 años. Eso es mayormente como las empresas que todos nosotros admiramos, Slack, Uber, este, Nubank ahora, salgan a la bolsa 10 años después de lanzar. A veces un poquito menos, a veces un poquito más, pero mayormente es 10 años de crear un unicornio. Entonces, lo que necesitas hacer en ese tiempo es como escalar lo más rápido posible. Y escalar es números, ¿no? ¿Cuánto cuesta de acudir a un cliente? Bueno, necesito un equipo de ventas, necesito un equipo de marketing digital, tenemos que tener un software de manejar todos esos contactos, eh, necesitamos software Zoom de hacer las llamadas de venta. Todo eso suma un costo de acusación a cada mes y cuántos clientes sacaste con esto? Normalmente tu costo de adquisición tiene que ser mucho menos que tu valor de cliente Y eso es donde entran los temas de churn Si tienes clientes entrando y saliendo, eso no es bueno Significa que tu valor de cliente es muy chiquito Y este, tu costo de adquisición, ah, después tiene que ser muy, muy chiquito, ¿no? Entonces, mejor de tener un valor muy fuerte para que pueda gastar más en creciendo, ¿no? Al final, ¿no? Y esto, creo que es lo, lo que amo de nuestra, nuestro modelo, que la nómina, sin saber mucho de la nómina, no es como saltas de un software a otra para la nómina, ¿no? Normalmente ya estás con una plataforma, un contador para dos, tres, cinco, diez años, ¿no? Este y nosotros este, tenemos, perdemos 2% de los clientes que conseguimos durante el año, que es nada, ¿no? Muy, muy poco.
0: Wow, sí, ¿no? O sea, ¿pierden qué? Como el, el, el brazo de un cliente, nada más, 2%. No.
1: Sí, es nada, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es lo que me emociona, que hemos creado un producto que se pega, pero claramente lo, lo difícil es, hay mucho de procesar, nómina ¿no, entonces, yo uno no podía contactar todos los mercados,
2: ¿no? Claro, y mucho me imagino también de, de educación, ¿no? Porque, pues es un proceso tan tradicional que hay que, bueno, primero poner en, en la mente la posibilidad de que esto existe, que esa debe ser la parte, yo creo que más complicada, porque ha de haber un montón de, de, empresas listas para brincar a este sistema, pero que no tienen ni idea de que, de que es incluso posible hacer algo así, ¿no?
1: Totalmente, ¿eh? creo que, pero buscan, ¿eh? Saben que los dolores existen, ¿no? Pagos con nóminas muy pesadas o... Seguro social en cualquier país en el mundo es pesadilla. Entonces, cuando ofreces organización de esas cosas, poco a poco la gente empieza a de decir buenas cosas, ¿no? Y, y ahora, como con tres años en el mercado, nosotros ya estamos empezando a recibir mucho más referrals, como la gente están, se confía en la marca que nosotros entre, entregamos valor, ¿no? No es como hay 50 mil... Personas en la calle que dicen no, no es mal, ¿no? Obviamente, todavía es el 2% al año, ¿no? Que pierdo. Entonces, hay algunas ahí que probablemente no están felices o se murieron, no era muy caro o lo que sea, pero nosotros realmente eh, veamos cada cliente. Nosotros. Pensamos, este, revisamos mes por mes este, Si teníamos una persona saliendo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Revisamos la cuenta, ¿no? Porque no deberían pasar, ¿no? Este, si activamos, funciona Todo decidió o no, porque van a salir?
0: Claro, y aunque sea chiquitito Este churn rate o chiquitito Este número de personas Que dejan un servicio O dejan un producto Precisamente entrevistar a estos clientes O ex clientes y tener su feedback es el tipo de feedback que más estás buscando porque tiende a ser el más severo es el que tiende a señalar que está bien que está mal
1: y también como las razones que los clientes te se seleccionan creo que eso es importante hay este papel product marketing que hace esto su trabajo es como es una persona entre marketing y entre producto que está ahí de entender por qué nosotros con el cliente o por qué no nosotros y realmente este, encajar todo el feedback del mercado ...entender el competitive landscape... ...de las opciones que hay... Este, ...igual en nuestro como mundo... ...hay opciones de Excel... ...un contador... ...también un software antiguo... ¿no? ...entender por qué han escogido nosotros... ...y tratar de recomunicar esto... Este, ...al equipo de, de ventas... ...al equipo de marketing... ...usar como el feedback negativo... ...de dirigir al área de producto... Este, ...realmente ayudarnos... ...dirigir cómo vamos en el mercado... Es un papel muy, muy importante, pero sí, ellos se enfocan en por qué nosotros y cuando hacen churn, ese que pasó, ese que podemos hacer para prevenir esto.
0: Me encanta, fantástico. Pues vámonos al, al corte del programa. Le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelriosuena.com pueden encontrar el Call to Action para suscribirse a la newsletter del programa y recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. De igual forma, los invito a unirse a nuestro canal de Discord en el que estamos compartiendo todos los insights de estos capítulos. Estamos eh, revisando con nuestra comunidad a quién invitar, la lista de posibles invitados en el futuro, las preguntas que les haremos. Ahí pueden ustedes comenzar a formar parte de este podcast y estar literalmente en el cuarto micrófono de estas conversaciones. Además, ahí todos estamos presentándonos. Realmente estamos uniendo a la comunidad de emprendedores en Latinoamérica. Así que... Si tú estás también en esta travesía que es construir un negocio saludable en Internet, esta comunidad es para ti ahí vivimos y respiramos el ecosistema todos los días. Vámonos al corte. Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
2: Bienvenidos de nuevo a Cuando el Río Suena, a nuestra eh, edición de, de esta ocasión con Courtney McLogan de Runa. Y retomando la, la entrevista, Courtney queríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo es que te ayuda el ser inversionista en este rumbo que tienes como emprendedora, ¿no? Eh, Warren Buffett dice que él es mejor inversionista porque es emprendedor, mejor emprendedor porque es inversionista. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo te funciona a ti? Muy importante,
1: ¿eh? Creo que eh, trabajando, trabajé dos, tres años en, en inversiones en, en Venture Capital. Um, empecé de entender número uno, este, conecté que las empresas grandes este, que están en la bolsa empezaron por una persona con una idea, ¿no? Creo que esta conexión es muy importante porque, mira, todos nosotros vamos al supermercado, compramos cosas, tomamos el bus, andamos a eh, un lugar de comprar algo para un regalo de alguien y no piensas en estos es como tiendas que empezaron con una idea con una persona, ¿no? Y lo bueno en venture Capital es que ya conectas con los fundadores de empresas. es como empiezas de ver como la qué tan crudo es todo a principio, ¿no? Este y, al, y qué tan bueno todo suena a principio también, ¿no? Um, entonces esto era interesante de darme la confianza que yo soy una persona como ellos y yo también puede este puede lanzar cualquier cosa con un buen plan este con los correctos inversionistas acostados, ¿no? También entender este cómo pensar en, en, en dónde debo, debo hacer mi innovación, ¿no? ¿En qué industria debo robar? Creo que ese tamaño de mercado es súper importante. que eh, Para crear una empresa muy, muy grande, no necesitas ocupar 50% de, de industria. Es, puede ser 0.5, 0.1%, ¿no? Entonces innovando en industrias muy grandes este, para que tú puedas este, crecer más fácilmente, ¿no? Y algunas otras cosas que, como, como preparar un buen pitch deck siempre ayuda, ¿no? Este, No es como, es lo más importante, pero ayuda.
0: Sí, 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 100%. No, y, y esta frase que dice Warren Buffett, de que él es un mejor inversionista porque es emprendedor y un mejor emprendedor porque es inversionista, creo que es pues es muy sabia, realmente es poder estar en los zapatos de ambos lados de la mesa cuando se trata como de estas cosas, no como todo emprendedor necesita de este apalancamiento que permite el capital y el conocimiento de sus inversionistas y qué mejor que tener el, el insight del haber estado del otro lado de la mesa al momento de, de buscar capital y, y conocimiento para tu empresa. Y justo siguiendo sobre esta línea, sabemos que los VCs ayudan primordialmente a los emprendedores con capital, networking y mentoría principalmente. ¿Cómo ha sido con Runa en su historia? ¿Cuándo han sido fundamentales tus socios capitalistas? Cuéntanos un poquito ahí de su relación.
1: Sí, creo que como la gente no piensa mucho en, en como eh, con quién están este, trabajando en términos de temas de inversión, ¿no? Creo que... Eh, si sí, capital es capital, eh, pero si es alguien que va a tomar decisiones sobre tu negocio contigo, tienes que conocerlos, ¿no? Por ejemplo, normalmente son inversionistas que escriben un cheque muy grande de 15, 20% de tu negocio. Esas personas sí tienen que conocer. Es como decidiendo de casarse con alguien como co después de un primer date en Tinder, ¿no? Como no lo haría. Entonces, si sí es, es eh, un pequeño como... Cheque al principio, este, genial, ¿no? Pero si realmente es alguien que va a tomar un board seat y va a sentar ahí acostado de ti, tu directorio, ahí donde dirigir tu negocio, tienes que saber quién es. Entonces, este, es como para nosotros ha sido conversaciones, ¿no? Este, Rivet Capital dirigió nuestra serie A y nosotros hablamos con ellos un año y medio antes de decidir de... De aceptar su, su cheque, ¿no? Y ellos también conociendo nosotros, decidiendo que querían invertir en nosotros, ¿no? Porque no solo es, una cosa es la industria, estás en una industria, ok, eso, qué okay, tamaño del mercado y todo eso, y tu producto, otra cosa. Tercero es como, ¿con quién estás casando, no? ¿Qué son tus valores? ¿Quieren hacer eso para qué? ¿Van a, como, dormir temprano, levantar tarde, o van a hacer otra revés no? <ríe> este, creo que tienes que saber mucho de, de con quién estás, este puntándose, ¿no? Este, porque puede, puede ir en todas las direcciones un startup y tienes que tener la confianza que esa es una persona que va a darte retorno en ambos lados, ¿no?
2: Esto es vital y hay una diferencia muy grande entre, entre una relación de un año y medio y, y, una, y una noche de Tinder. <risa> <risa> y siguiendo por esta línea, ¿no? Estos son saber con quién te estás metiendo en, en términos de, de quién recibes capital es muy importante y es un gran consejo, pero si te pudiéramos pedir tus tres mejores eh, consejos, esto para los emprendedores que nos escuchan, digo, ya tienes trayectoria, tienes trayectoria como inversionista, eh, si pudieras darnos tres momentos de valor que un emprendedor que apenas está empezando le pudieran ser muy útiles, ¿cuáles serían?
1: Sí, creo que número uno es como, creo que muchos emprendedores no piensan en qué están creando, apasionen una idea una industria de revolucionar, pero no he pensado, no he pensado tanto en cómo voy a construir este negocio. Y en eso salen ha mis primeras recomendaciones de aprender Excel. Este cualquier cosa que haces es un modelo financiero, no? Si sea creando un FinTech, creando un taxi app, creando un software de nómina, significa que necesitas cierto número de personas de trabajar para ti. Qué tipo de sueldos necesitan? Qué tipo de personas son? Cómo necesitas crecer? Cuántas empresas necesitas vender? Para crear un billion dollar company. Hacen una investigación un poquito de empresas que ya existen y qué tamaño son. ¿Es posible de crear un billion dollar company en esta industria o no? no? Quizás es por la, la naturaleza de la industria, no es posible. ¿no? Entonces, si todo es investigación, por favor, lo haces antes de invertir 10 años de tu vida en este negocio. ¿no? no quieres encontrarlo tres o cuatro años después. Dios mío, no, no quiero trabajar con taxistas. Como bueno, tú lo andas un app de taxis. Entonces, creo que ser consciente de, de las decisiones que están tomando, no simplemente enamorando del, del concepto de qué vas a hacer, realmente pensándolo y aterrizándolo en Excel de cómo se ve la empresa. ¿Es posible o no? Para mí Excel es súper importante para eso. Segundo es que no escoges un co-founder de escoger un co-founder. Veo mucho en América Latina, tenemos cinco co-founders. Es como, ¿qué? ¿Cinco co-founders? Bueno, un co-founder debe ser alguien, eh, como otra vez, Estás casándose con alguien. No vas a casar con alguien que no conoces, ¿no? Entonces, mejor de no tener un co-founder versus tener uno que no es lo correcto. Porque esa separación es malísimo y no vale la pena. Lamentablemente, para mí, no podía encontrar un co-founder en el tiempo que decidí de hacer ese negocio no hay mucha gente en el mundo apasionada sobre la nómina en México <risa> <risa> pero en camino ya he encontrado como partners ¿no? que son senior leaders en Runa que tienen una porción de equity no necesariamente tiene el título de co-founder quizás un día sí, pero hoy en día ya están motivados por tener su ownership de la empresa no necesitas forzar este título de co-founder donde no tiene sentido y creo que el tercero es que recuerdes que hay esta frase en inglés that you need to, to walk the talk, no simplemente talk the talk. Es importante porque al final la gente me pregunta, ¿y los valores? ¿Y, ¿y qué hacemos de esto? Es como, al final, al final, tu cultura es una refleja del fundador. ¿Qué es importante para ellos? ¿Qué valoran? ¿Cómo piensan en escalar algo? Todo esto está reflejado en cómo pagan los empleados, qué tipo de beneficios tienen diversidad, inclusión o no. Todo esto es una refleja de cómo que está acá y acá, ¿no? En tu corazón y en tu, en tu mente, ¿no? Entonces, recuerdes que lo que haces la gente, van a ver cómo actúa todos los días, cómo tratas a la gente, y eso al final es el impacto más grande en tu cultura.
0: Uf, creo que das tres consejos súper, súper buenos. Justo yo también he visto como esta noción de que parece sencillo el identificar un problema y coquetear con la idea de bajar fondos de Venture Capital para emprender como un negocio y muchos emprendedores no se dan cuenta de este es un camino de resistencia y muy largo. Realmente antes de empezar cualquiera de este tipo de negocios sí tienes que plantearte esa idea como estoy dispuesto a invertir 10 años de mi tiempo y energía como en este quest, sea el que sea que tú escoges y luego precisamente ver si el problema que estás solucionando realmente sí da para, para 10 años de energía y coco. Digo, quien sea se puede gastar 10 años de energía y coco en lo que sea virtualmente, pero vale la pena hacer como esta previa evaluación y realmente preguntártelo sin, sin como ningún tipo de filtro romántico, ¿no? O sea, muy como... Feet on the ground desde ahí.
1: Sí, y como tenemos que saber, ¿no? No todos los startups terminan en, en New Bank, ¿no? Este, la mayoría no. Como yo hablo con cada emprendedor, probablemente no vas a tener éxito. Asumo que no voy a tener éxito. Mejor, este, voy a hacer todo lo posible que esto funcione, pero la mayoría no funciona, ¿no? No es fácil de hacer esas cosas. Y tienes que saber eh, esto antes de empezar. Y como encontrar tu paz con esto. No tener vergüenza cuando se cae la empresa porque probablemente va a pasar. Y eso significa que después de hacerlo, es decir, si necesitas meterse y trabajar en otro lugar para un, dos años y sentirse mejor, ¿ok? Y después salga y hazlo otra vez. Esto es la vida de un emprendedor muchas veces versus no. Hay algunas excepciones donde fue el primer día que han lanzado, funcionó y era un maravilla. Pero hay mucho más que han tenido segundo, tercero, cuarto empresa, y eso es cuando han tenido éxito, como Uber, por ejemplo, este, igual Facebook, este, Mark Zuckerberg no fue su primera empresa, igual fue joven, pero empezó emprendiendo mucho más temprano, ¿no? Entonces, creo que es muy importante saber que probablemente no vas a tener éxito, pero eso no significa que eres un failure, ¿no? Tienes que como asumir que es parte del camino de no tener éxito y que piensan de, de 30 a 50. Es cuando la mayoría de gente construye sus grandes empresas. Entonces, si tienen 20 años ahí de encontrar la cosa que va a volar, lo más rápido posible. Y si no, córtalo, este, reespecializa y otra vez anda a emprender. Es parte del juego. Pero para mí lo que me da valor y lo que me emociona es que la vida de emprendimiento es como muy, muy interesante, ¿no? Este para mí es como cada día, es adrenalina. Mis días son tan llenos y se encuentran cosas que pasan. Y realmente me da mucho felicidad todos los días de estar en esta industria, si importa el éxito o no. Obviamente no, nosotros queremos tener éxito, pero cuando reflejo en los últimos 20 años, es de, bueno, ha sido una experiencia de la vida.
0: Sí, sí, que, que vale la pena. Y creo que mencionas algo que a mí me resuena mucho últimamente. Llevo ya personalmente casi... 10 años empujando iniciativas como personales o con otros socios. Justo aquí con Acuaducto llevamos ya casi tres años trabajando juntos y creo que gran parte de la clave de poder lograr las cosas que quieres con tu negocio sea a escala muy grande o sea pequeña porque pues tampoco todo negocio es escalable, ¿no? Creo que juega un papel fundamental el optimismo que tú tienes todos los días y eso es algo que no te lo dicen como muy seguido pero es, es fundamental y si el y si los líderes de la empresa en cuestión no comparten este optimismo, realmente se cae la cosa. O sea, alguien que es más como pesimista o como que señala los errores. Es
1: muy poderoso <risas> cuando un grupo de gente piensa que pueden conquistar el mundo, pueden hacer algo. Si piensas, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Y yo confío en esto muchísimo. ¿eh? Yo estoy haciendo un software de nómina en México. ¿Me entiendes? <risa> y soy una gringa de Estados Unidos que nunca he visto el nómina de mexicana desde cuatro años atrás. Entonces eso es muy importante y también en camino que, que ya este impactes a otras personas con ese mismo este visión y idea y deseo, ¿no? De realmente hacer algo en este, en esta industria, ¿no?
0: Sí. 100%, 100%. Bueno, pues queríamos aprovechar esta charla para preguntarte, Courtney, ¿cómo luce tu board y qué consejo podrías darle a, a los emprendedores que apenas están formando su board y que tal vez no tengan una noción muy completa respecto a cómo tiene que lucir un board ideal o qué personas tienen que estar en él?
1: Bueno, trato de tenerlo lo más chiquito posible por lo más tiempo. Um, <risa> Creo que lo más difícil de directorios es que se convierten a, a reuniones no tan útiles para ningún parte, ¿no? Para el profesionista ni, ni el emprendedor, ¿no? Entonces, eh, nosotros manejamos un directorio una hora para Q, este, donde escribo básicamente un resumen de lo que pasó, lo que estoy pensando antes del directorio y durante el directorio usamos el tiempo de conversar sobre lo que escribo. Muy escrito. Creo que para nosotros funciona bien, pero lo importante ahí es que básicamente es como un ribbit, Está el fondo de ribbit que es en Mickey Marca, y yo hablando, ¿no? Este por una hora sobre temas más alta que simplemente el día a día de negocio. Y tiene que ser gente que, con quien confían, ¿no? Este no quieres tomar consejos de otras personas y regresa al punto anterior donde no quieres estar con cualquiera que no conoce tu negocio, no entiende lo que estás tratando de hacer, y puede apoyarte y ayudarte, ¿no? Al final, al final directorios ayudan, pero al final todavía es como tú, el fundador y el equipo operando, que realmente dirige lo que va a pasar con la empresa, ¿no?
2: Claro. Y um, quiero aprovechar mejor darle tiempo a esta última pregunta también, Courtney, porque, porque es de las que más nos gustan. Entonces, ante los retos que enfrenta Runa y tú como, como CEO en la dirección estratégica, en los próximos años, ¿qué te preocupa? ¿Qué es lo que te quita el sueño?
1: La verdad, ahora es como escalamiento al ritmo que necesitamos de seguir con, con Venture Capital, ¿no? Cada año, este, para escalar de 5 hasta 20 empresas, de 20 hasta 100, 100 a 1,000, este, 1,000 a 10,000, 10,000 a 100,000, cada etapa tiene su propio reto, ¿no? Para nosotros, este es el siguiente reto. Es de donde estamos en nuestro crecimiento, de, de ponerlo en más manos a un ritmo que es interesante, ¿no? Y confirmar que todos los números cuadran este, con eso, ¿no? puede ser de conseguir más y más empresas cada mes y que tenemos la misma conversión al cliente cuando lo hacemos. Um, Nunca sabes hasta qué lo tratas de hacer. Eh, eso siempre va a ser el reto. Desciende de 1.000 a 5.000 y de 5.000 a mil y todas las etapas no porque en esto este significa eficiencias este procesos este que tenemos que mirar y algunos que van a romper en el
2: proceso también
1: no creo que siempre es lo mismo reto escalamiento solo tiene escalamiento
2: por etapa es diferente interesante escucharte aquí porque pues claro ya una vez terminando todas estas validaciones que hay que hacer eh, afortunadamente tú terminaste las validaciones muy pronto no y ya y se ha tratado como de, como de crecer más, poder agarrar un, otro cachito del mercado.
0: Echarle leña al fuego. Courtney, muchas gracias. Te agradecemos que te hayas tomado el tiempo de, de venir a visitarnos este espacio y compartir tus conocimientos e insights con nuestra comunidad. Hemos llegado al final del programa. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en suena.com Pueden encontrar el call to action a nuestra newsletter para recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. De igual forma, los invitamos a unirse a nuestro canal de Discord en el que nos estamos conociendo todos. Este es un espacio en el que estamos compartiendo antes a quién queremos invitar al podcast, qué pregunta queremos hacerles, cuáles son los pain points más grandes que tenemos todos como emprendedores. Ahí nos echamos todos la mano. Si alguien está buscando talento, eh, insight respecto a cierto problema que estén teniendo con su startup. Ese es el lugar en el que nos reunimos a nerdear de todo esto. Entonces, vengan, nos estamos eh, juntando ahí como la comunidad que somos para poder lograr cosas en bloque. Y sin más que agregar, nuevamente, muchas gracias, Courtney, gracias, Rodrigo, y gracias a nuestro equipo de producción que hace esto posible. Hasta la próxima. Cuando el río suena